0: ¿Cómo están? Oigan, les tengo una súper recomendación para ver su programa Calichando con las Estrellas, aquí ahorita a las 8 de la noche. ¿Y qué es? Ustedes preguntan, ¿qué es esto? Son palomitas, señores, palomitas gourmet, nada más y nada menos que con Vita Snack MX, que es una empresa 100% mexicana, con la elaboración de botanas saludables y sabores únicos. Y entre sus diferentes productos tienen cacahuate, churritos, frutos secos, pero la especialidad de la casa... Son las palomitas gourmet, señores. Que aparte de todo, son ricas para la salud. Y sabores que no se imaginan como chocolate, cajeta, tamarindo, etc. Así que ya sabes, Vita Snack MX, la botana que me representa. ¿Cómo están? Bienvenidos a Calicheando con las estrellas En este su programa, ya saben Aquí todo lo que quieran saber Un programa para pasárnosla Bien, chido, sin, sin nada de te voy A hacer llorar y, y todo ese rollo Porque sí. luego hay unos que les Encanta cómo sin les encanta drama, hacer Llorar, sin trama sí, y sin chisme Porque luego hay unos que cómo Les encanta hacer todo eso y Estamos aquí con mi queridísimo Amigo Edison Ruiz, Edison Ruiz Un gusto tenerte aquí en el Programa. Un gusto, gracias por La invitación, muy contento de Venir a. a, a a participar aquí contigo de este programa que ahorita platicando es, es o sea nos conocemos bueno no nos conocemos bueno sí nos conocemos porque somos de familia pero desde chiquito o sea no sé cuántos años me llevas ¿eh? ay no sé cuántos <risa> tienes es, este, yo creo que varios
1: eh pues bueno, compartimos al. al a, a, no, se oye muy mal, pero compartimos a su prima, que es amiga sí. mía.
0: Y que. Y es
1: amiga mía de la primaria.
0: En y el bueno, buen sentido de la palabra, ¿eh? En el sentido de la palabra.
1: Un saludo a Lupita, se nos está viendo en Hamburgo. Así sí, es, es, desde Alemania. Y este, lindísima. Y bueno, pues eso nos hace reunirnos y poder este charlar esta tarde.
0: Sí, ya estamos platicando aquí anécdotas de. Oye, ¿te acuerdas de cuando la casa? ¿Qué? Así, no, así, sí, 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 todo, sí, todo, sí. todo el rollo. lo que de marea, el todo. de madera, todo en la, allá en satélite. Oye, Edison. 21 años cumples este año, bueno, 22 este año, ¿no?
1: Eh, 22, 21, 22 de, de estar en el medio artístico, y es fan, formidable, y todo empezó en esa primaria, con, con Lupita.
0: O sea, ¿empezaste ahí desde las obras de teatro? ¿o? Así es,
1: así es, el, el, gusto, el gusto real eh, proviene de, de esa escuela primaria donde estábamos con Ofelia Gilmain, okay, que okay. era la, la directora artística. Y Guillermo Pérez Verduzco, era el, nuestro director, este, bueno, de, de la carrera de periodismo. Y de ahí empiezo a hacer obras de teatro desde los nueve años de edad y pues M aquí, después de varios años, ya de una manera profesional.
0: ¿Eres el único artista en tu familia? O...
1: Tuve un, una tía, que pues descanse, tía abuela, de antes de la época del cine de oro. Uh. Este, mi tía Leticia Palma, este, okay. que se llama, en realidad se llamaba Gloria Ruiz. Ellos eran de, de ahí de dos bocas, donde ahora tenemos refinería. Este, y bueno, mi tía participó con Juan, Joaquín pardabé eran mi tías de antes de María Félix, mi tías antes de todas las famosas, era mi tía la imagen de, del cine mexicano y, y bueno, eh, la, la recuerdo poco, de pocos momentos, pero este, pues me da gusto contarlo porque era una gran actriz.
0: Sí, pues no, o sea, imagínate... Antes, cuando no, era, no existía apuntador, no existía, este, que era todo, a, por así que todo, de que te la aprendías, ¿no? De memoria. Bueno,
1: nosotros, yo nunca he trabajado con apuntador. Yo, la única vez que, que iba a trabajar con apuntador, la verdad es que me hice bolas y me lo quité. Sí. Este, para mí, para mí es, es muy raro que me esté hablando Pepe Grillo en el oído. En el oído que sí. me esté diciendo qué es lo que debo de decir o cómo lo debo de decir. Entonces, pues, preferimos nosotros hacerlo también a, a pura memoria.
0: Sí, luego, luego te quedas así como que... Bueno, no sé si te pasó, que estás con el apuntador... Y luego te quedas así como que... Con cara de... Ah. No, pero aparte... aparte sí, estás poniendo atención. Pero aparte,
1: el compañero que hace el apuntador... Resulta que luego no te da tonos. Entonces, te lee... Entonces, ¿qué, Pedrito? ¿Vamos a salir o no? ¿Vamos a tomarnos unas cervezas? Entonces, tú tienes que entonces, decirle, todos los pero, lee tú estás, pero tú estás en el hospital. No, oh, ¿cómo crees? Unas cervezas, ¿no? Y el otro te está diciendo... Bueno, este, aquí volteas a la cámara 2 ¿no? Es como de televisión. ¿no? O sea, yo las pocas veces quise así de tres cámaras, fue así de, y volteas a la cámara 2 ¿Cuál es la voz? Man? Entonces, Bella <risa> que, que se prende el foquito, en fin, ¿no? Va varias cosillas.
0: Sí, varias cosas que luego ahí les vamos contando. También eso, de hecho, se trata de este programa de hecho, de eso, perdón, de contarnos anécdotas que luego la gente no sabe que pasan en la, en la televisión o en televisión en vivo, claro. porque luego piensan que es, ah, súper fácil, te paras y ya este, te ves bonito y te ves bien y, sí. y ya, no, y la verdad es un relajo porque luego... Una, los nervios, otra, como dices tú, el apuntador, que te están diciendo, luego ves a los productores, ustedes porque no están aquí, pero, bueno, ahorita no está el productor porque no pudo venir, pero luego es así de, ¡Esto, el otro! Eh! Y luego es así, okay, uh, ya se enojó, ¿y qué, <risa> ¿qué pasa?
1: Entonces, formamos parte de, creo que es una comunidad y una sociedad, en, y en lo laboral siempre estás rodeado de gente a todo momento, entonces... Si no te está llamando la de maquillaje, te está llamando la de vestuario. Y si no, es que ya te tienen que hacer un prostético en la cara. Y si no, te tienen que poner la sangre. Y me mandó una compañera este, de, de monarca, compañera maquillista. Me mandó unas fotos de... Estoy todo sangrado, con el ojo cerrado. Este, me escurría la sangre. Y entonces cortaban en la escena. Pónganle más sangre. Entonces yo decía, dame, dame sangre. ¿no? Entonces, esta sangre que se hace con miel. ¿Sí? Te dan tus chorritos de sangre. Entonces, cuando venía el primer golpe, sal, salía volando la sangre. ¿no? Y yo estaba ya todo babeado. Y bueno, pues es parte del oficio y de, y de estar ahí haciendo lo que a uno le gusta, que creo que es lo más importante.
0: Sí, sobre todo, luego no importan las horas, ¿no? Luego no importan las horas y de tu llamado y luego dices, no, ahora le va hasta que salga bien y luego ya te das cuenta llevas todo ahí 24 horas metido. Es que es curioso, la, la famosa frase está trillada que dicen que a
1: uno le pagan por esperar. Cuando uno trabaja lo hace gratis y se pega unas divertidas como una. Sí,
0: antes. exacto. Pero
1: hay veces que hay que esperar porque hay escenas antes que se tienen que hacer o más cosas. Y entonces hay que esperar diez horas, ocho horas. Y ahí es cuando uno dice, híjole, ya, este... Ahí es cuando uno regresa al, al café y uno regresa sí. al cigarro y al ocio. Entonces ya no sabes qué leer y ya no sabes qué hacer,
0: ¿no? chismear también, porque a te chingar, luego te enteras cada cosa que pasa. A
1: chismear, luego ¿no? oyes el camper de al lado y dices, ¡ah, mí
0: se trae un fiestón, este, no nada, o sea,
1: Pero este divertidísimo, amo, amo mi trabajo y me siento súper afortunado y bendecido de poder hacerlo.
0: Sí, oye, ¿y qué tal qué tal trabajar con Diego Luna en, el, en, la, en, la, en la... Bueno, trabajaste con Diego Luna, ¿no? En Narcos, en Narcos.
1: En en eh, pues yo, mira, a Diego en realidad lo vi un par de veces, pero no trabajé con él el mismo día, o sea, no, no compartimos el set, sino fueron como cortes en las llamadas y en cosas, ¿no? Eh, más allá, yo creo que de Diego Luna fue como eh, trabajar en un proyecto de tal magnitud, ¿no? Que se me hace que está increíble y... Trabajar con ese nivel de directores Con el nivel de producción Con los valores de producción Estilo Hollywood este, Con poco, con, con, llamados muy específicos De cinco, o cuatro escenas Pero que se atacan desde el principio eh, Con la puntualidad este, Con una imagen Que acaba viéndose divina, etcétera. Creo que, que, que aprendí muchísimo que O sea que, dices
0: tú que Estuvo bien organizada esa producción Lo que pasa es que eh, Digo, porque luego hay producciones que Perdón, pero luego hay producciones que te citan y total que ese día no grabas y te hacen el grabar hasta el otro pero día. Hay,
1: hay, un tema, hay un tema que es bien interesante. Yo creo que dentro de las mismas series o dentro del mismo Netflix, existen también sus vertientes. O sea, okay. existe la serie producida por Televisa que, que hice El Dragón o que hice Guerra de Ídolos para Telemundo que salen en Netflix. Pero este tipo de series que son directamente de Netflix, que traen todo el know-how gringo, cómo se hacen con directores ganadores de Cannes, con directores de Hollywood. Entonces... La manera de hacerse ya es distinta. Entonces, por ahí ya empieza la manera de hacerse distinta, donde te citan una hora determinada, donde entras a comer una hora determinada, donde antes de entrar al set te sientan con el director, te sientan, están los escritores, están los tres productores y platican contigo acerca de la escena que se va a hacer. Entonces, ya de entrada empiezas a entrar en una atmósfera tiempo antes de hacer la escena donde cuando ya te dicen acción ya vas como de resbaladilla me explico que es muy
0: diferente entonces y perdón por la comparación pero porque luego la gente se queda así como que ay con lo comparo con o sea pero por ejemplo no es lo mismo entonces hacer una serie de Netflix que hacer no por menos especial pero Rosa de Guadalupe no o no un, no tiene nada un, que ver no o sea bueno o claro. un dicho o algo
1: no no nada 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 no es nunca he hecho una Rosa de Guadalupe nunca he hecho un dicho pero, no, 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 esto, esto para mí, como haber hecho de producción mexicana, este, para Amazon, un extraño enemigo, con Gabriel Ripstein eh, dirigiendo, con el maestro Reynoso fotografiando, entonces, sí se pueden hacer ese tipo de cosas en México, pero los valores de producción y el dinero y a las personas que están dirigidas cambian, entonces... Por eso cambia la, la manufactura. ¿no?
0: Sí, que es muy diferente, porque luego hay, 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 hay personas mayores, sobre todo, que luego dices, oye, es que Netflix, no, pues es lo mismo que ver una novela, ¿no? Y no, y, a la, y no tiene la misma producción. A lo mejor la gente dirá, bueno, es
1: que esto parece una telenovela, porque, bueno, pues están compañeros que estuvieron en Televisa o que estuvieron en Televisión Azteca. Y a lo mejor la historia tiende a ser un poquito más rosa y entonces el triángulo amoroso y se arma toda la fiesta. Sin embargo, los valores de producción como el dragón, que me parece... El dragón visualmente no le pide nada a ninguna, ¿no? Y es producción de Televisa para Y Netflix.
0: estuvo padre, ¿no? Y quedó corta. Quedó...
1: Lo que pasa es que, más o menos por lo que yo entiendo, no estaba para Netflix. No era para Netflix. Esto iba a ser para el canal de las estrellas y se han se Sí. Pero creo que en una feria de estas de venta de contenidos, uh -huh. este, vendieron eh, el, dragón el dragón a Netflix. Y entonces se dividió en dos... Y luego de esa división en dos pues eran setenta y tantos capítulos. Una temporada fue de treinta y tantos y otra de cuarenta y tantos. Y luego, pues el final es como, Ay, ya se acabó y ahora qué sigue, ¿no? Quedó como, queda como inconcluso, pero no sé si ya también lo hacen a propósito, porque yo he trabajado en tres o cuatro series que quedan igual. como que? ¿Y luego? ¿No? O ahorita hasta Monarca ahorita, ¿no? Que termina y sí. dice... ¡Eh! ¿Y qué
0: sigue? ¿Y ya le... yo, 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 yo no me acuerdo ese final, porque yo, yo la verdad no he visto Monarca,
1: Ajá.
0: pero sí la verdad, los que he escuchado que ya la vieron, se quedan, güey, pero es que al final qué pedo. O es que al final, ¿por qué nos dejan así? Yo, no la cuenten porque no la dicen. No, 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 es que tienes que ir al final, porque al final te queda así como que, obviamente viene la temporada 3, pero te queda así como que... Y luego... Así, así <risa> me pasó igual con Guerra de Ídolos, que termina, y es como,
1: no cierra... Porque también estamos acostumbrados a eso, porque la televisión mexicana, que ha sido el parteaguas para proyectos latinoamericanos y europeos, pues siempre cerraba con, acabaron juntos para siempre. Sí, la boda. Entonces la, 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 la pobre con el rico, o el pobre con la rica, y entonces el beso. Y ahora que terminan en escenas de acción donde chocan y hay humo y, y estás esperando que sigue. Y ya no existen. ¿no?
0: Ya no existe, porque ver, la vez, una vez una vez me tocó hablar, platicar con Borrego, Nava y me decía: Es que es muy diferente que ahora yo a mis hijos les tengo que decir, no les puedo decir, oigan, ya es domingo, ya son las seis de la tarde y tienen a las ocho que acaba siempre en domingo, ¿se acuerdan de ese programa? Claro. Ya agarran y se van a dormir. O sea, no, porque pues ahora que les digo, claro. se van a la cama con la tablet y este, y pues ellos cuando les cuento a mis hijos, me decía el borrego, pues es muy raro, me dicen, papá, ¿pero cómo tenías un horario para ver los programas y los puedes ver en tu computadora, en el celular, en todo? Y, y aparte estamos acostumbrados a eso, o sea, a, a que la novela se casa, la pobre se hace rica, la rica se hace pobre, se muere, se casan al final. El triángulo amoroso. El triángulo amoroso. Y te voy a decir algo, Edison, porque, por ejemplo, mi tía no le gustó el dragón. O sea... Oye, pero se ve interesante, ¿no? O sea, las peleas acá. Ay, no, es que nada más se la pasan ahí peleando y no sé qué, no sé cuándo. Pero la siguiente no la y eso de que el triángulo amoroso, ay, no es así, me gusta. Es muy oye. curioso,
1: es que es muy curioso lo que le pasó al dragón, por ejemplo. En Netflix tuvo un éxito afuera rotundo, Saludos los a la gente de Brasil, de, de Uruguay, a la gente en África que le encantó. Pero la ponen en Televisa y la gente que dedicada a los espectáculos estos viejos lobos de mar no pero es que esto no es una novela o sea nosotros y el triángulo amoroso y el amor y porque hay violencia y entonces claro estamos rompiendo de poco esta estructura mental que va con las generaciones de la mano donde estábamos acostumbrados a dormirnos eh, después de siempre el domingo o despertarnos temprano porque iba a estar Chabelo, ¿no? Sí, y entonces este, o a las nueve de la noche salía la familia Telerín para decirte ya vete a dormir, veré en el canal 5, ¿no?
0: Topoillo.
1: Topoillo, ¿no? A darnos las buenas noches. Entonces ahora que los niños tienen esta practicidad, de estos juguetes de las camaritas y todas estas cosas, agregándole que tienen Netflix en sus tablets, ¿no? Entonces dicen, no, papá, no me estás jodiendo, pum, le voy a picar a Praque. Entonces se ponen a ver las películas que vean o las series que quieran ver. Entonces, pues sí, claro, estamos ya hablando de otro lenguaje, otra manera de hacer las cosas. Y evidentemente tenemos ahora un público que es
0: más exigente. Ay, ¿no? se está viciando el, telé el, el, el teléfono, ¿eh? el micrófono. Ay,
1: ya pasó el de los, el de los camotes.
0: Sí, el camote pasa de los, de los camotes. Este,
1: el de los camotes. Este, sí, entonces ahora tenemos un público exigente. Ahora los niños, cuando crezcan pues van a tener esta necesidad de decir, pues, pues está padre tu producto, hermano, pero a mí dame algo fregón. Sí, algo fregón, ¿no? Y ahora, y ahora pues es, lo, es la calidad que ahora estamos entregando para la gente de Latinoamérica que se hace en México. Con un, una serie como Monarca que es brutal. Tenemos una serie que le compite a cualquier serie a nivel mundial, la verdad.
0: Y, y para protagonizar tu papel en Narcos... ¿Qué, qué, ¿Qué necesitaste? ¿Cómo te preparaste para... para ¿Te metiste a estudiar toda la, toda la vida de los narcos o...? No,
1: es que, ¿sabes que Hay algo... Hay unos puntos que fueron para mí muy interesantes que recuerdo de mi niñez y de ahí me pesqué. La primera temporada que yo hago de narcos, la historia era la historia de Kiki Camarena, okay. de aquel agente de la DEA. Y este... Y resulta que... Que esa historia de Kiki Camarena yo la recuerdo de niño, de los ochentas pero muy embarrada, no, no. Y tenía antes un amigo, un saludo a mi amigo marrón que trabajaba en la revista Proceso. ok Entonces me fui a la revista Proceso y compré las revistas Proceso de los ochentas que todavía venían miles de pesos con tres ceros más. Entonces una revista sí, que sí. costaba siete mil pesos, seis ¿eh? mil pesos. Este y compré muchas y de ahí me empecé a documentar acerca de la historia de Kiki Camarena y lo que estaba sucediendo en México dato muy curioso que por mi ignorancia y por mi niñez no sabía era que este personaje que hice el comandante Méndez sí existía. Ok. Entonces todos estos personajes que existen en Arcos México sí existían. Entonces me lo fui encontrando en textos, en investigaciones, me los fui encontrando en la historia de Kiki Camarena y todo lo que pasó con él aquí en la Ciudad de México y después de todo este asunto, bueno, le regalé a todos mis directores una revista, a, a mis productores, una de recuerdo este, porque eran muchas, compré muchas, y de ahí tuvimos a bien hacer la alfombra roja en Estados Unidos, y allá tuve la oportunidad de conocer al hijo de Kiki Camarena, a la esposa de Kiki Camarena, al Corcondile, que era un agente de la DEA, al, al verdadero, o sea, conocía a los verdaderos. Entonces, sí. para mí fue algo extraordinario, fue una experiencia inolvidable. Si ¿Y eso diciendo.
0: te ayudó a interpretar el papel que hiciste? Ya cuando,
1: yo, ya, yo ya cuando hice a Méndez acá, antesito, pues hice una cosa bien bonita, ¿no? Y, y, y entonces era muy claro para dónde iban estos personajes de, de judiciales mexicanos.
0: ¿no? Sí, tenías bien estudiado cómo iba a ser y estructurado cómo iba a ser tu personaje.
1: Y entonces era muy... Este era muy... Muy valegorro, ¿no? No le importaba nada a este comandante. Entonces él estaba coludido de alguna u otra manera, pero tenía esta sensación de, a ver, cuéntame, güey, cuéntame, sí... Oye, oye, se me perdió una, un compañero. Pues a mí se me han perdido muchos. Pero
0: nada, ¿no? Sí, para mí que bueno, mal. O sea, sirve un metro
1: café, ¿no? Era como esa, ese sí. tono que tiene el comandante Méndez como de relajación, como de buena onda. Y, y pues, hey, chicos, ¿cómo están? Y se iba, y los otros hablando del el drama total. Y este iba iba a la suya. O sea, no le importaba nada. ¿no?
0: Oye, no, pues qué, qué, qué interesante. Y qué forma de estudiar el personaje. Porque la verdad luego muchos de que nada más leen el libreto y... Me dio, ah, ya, déme, ahora sí que déme el, ¿cómo se dice? El, el cue de cómo va a ser el personaje y pues ya lo interpretan, ¿no? Y qué padre que te, que te metas ah, a estudiar. Mira, me
1: encantó porque sí era un tema muy interesante. O sea, si me hablas de ficción, del dragón o esto, a lo mejor uno no se puede clavar tanto porque no tienes las herramientas. Pero cuando es una historia, es una biografía, o sea, o sea, si esto sí sucedió, pues tienes que tomarlo y ver qué, qué, qué pasó ¿Qué, en realidad. Qué pasó en realidad, ¿no? en
0: realidad sí, y, y para interpretar bien el personaje, porque Así si no, es. la gente no te cree nada. Claro. Oye, por ahí sabemos que también grabas una película en el extranjero, ¿no? Este, ay, pues he hecho como
1: cosas para afuera, he trabajado mucho aquí para afuera, y también, eh, pues, últimamente, más bien lo que hice fue hacer una, hice una novela en Colombia.
0: ok que
1: tuvo sus, sus bemoles, o sea, le agradezco mucho la experiencia, este seguimiento es operación Pacífico, que ahora no sé si en un canal de estos Golden o algo está saliendo. Este
0: por ahí tuve Pero no es ocasión. la que pasan a las 2 de la mañana. ¡Ah!
1: Ay, no dice que Golden. No en en LXM. Hola, Bola todos esos es güey No sí sí salen Golden, yo lo vi. Este eh, pues eh, sale, es una novela colombiana Y tiempo antes tuve la oportunidad también de trabajar en, en Argentina Por ahí del 2013 eh, Haciendo un, un, una serie para, para Nat Geo Que se okay. llamó Arrepentidos Que eran historias de cárcel Y a mí me toca empezar la segunda temporada con la historia de, de Israel Hernández que, era una, que curiosamente fue una persona que conocí también en el camino Y yo sabía esa historia de primera mano Entonces me llega a mí el casting y no. yo ya en la y decía, esta es la historia de Israel, ¿no? Y me quedé, me fui para Argentina, y eso me dio la oportunidad de, de conocer Sudamérica un poco. Y así, pues así sucesivamente ha habido chambas, pero pues más que todo he trabajado más para Estados Unidos desde México. Ok. O sea, con historias de... de, de, de ahorita acabo de hacer una película con el director, uno de los directores de John
0: Wick. Okay.
1: De la tres, que John Wick esta película que hizo Keanu ajá, ajá. La tercera, uno de los directores, acabo de trabajar con él en noviembre. Este que Se llama Blackout La película Está en, en postproducción Hice una película Para un eh, Para Mark Wahlberg Que también produjo Que esa la hice hace dos años Ahorita voy a hacer otra Que no les puedo contar mucho Pero voy a hacer otra Y son como temas También para afuera Para Hablando en inglés Y se me ha dado mucho Esa oportunidad De, de hacerlo en inglés ¿no?
0: Oye qué, qué padre qué padre O sea que en total ¿Cuántas producciones son por ejemplo Para Para series has hecho ¿Has hecho Monarcas Uy Monarcos. he hecho, un, he hecho uh,
1: más, eh, o, o sea, esas son las que están ahorita, en ahorita, Netflix. este, hice un extraño enemigo, guerra de ídolos, estuve José José, hice a Pepe Jara, este, ¿qué más? Ahorita eh, no me viene más a la mente, pero pues el, el otro día estaba revisando mi MDB donde viene todo lo de, de, todos los proyectos y llevo alrededor registrados 40 proyectos en 20 años, pero debo de tener como 50.
0: Okay, okay, en okay. general, a
1: grandes rasgos, entre películas, cortometrajes, pero a nivel de competencia hicimos por ahí un, un, un trabajo divino con, con unos compañeros que se iban a titular del CCC. Con ese ganamos, ese, ese corto se llamó Lucha y ganó varios premios a nivel mundial. Acabamos de hacer otro corto que se llamó Don Héctor con otro compañero. Este, entonces, así sucesivamente he estado como participando en proyectos bien interesantes. Me gusta mucho lo que hago porque acabo haciendo proyectos bien interesantes.
0: Sí, como dices
1: tú, o sea... De, de
0: una cosa te lleva a otra, así es y, y la verdad, mira no es no es, no es no es payasada ni nada, ni mucho menos, pero con todos los amigos y compañeros que, que han estado aquí coincidimos en eso, ¿eh? que, que, que siempre les va llevando, o sea, los proyectos que les tocan, siempre les va llevando a algo que ellos ya conocen o, o algo que ellos querían, no sé si me sí. explico, o sea, como que la energía te va llevando a, a ese rollo
1: mira, yo desde chavo yo sabía que yo iba a hacer esto a mi hermano le hizo gracia, este, pero sí te quiero decir una cosa. Desde que yo pisé por primera vez la escuela para ser actor profesional, supe que lo iba a hacer. Y desde siempre dije que yo quería trabajar con los mejores directores. ¿Y se si está siempre, Yo siempre he querido trabajar con los mejores, con con los que eh, respeten el trabajo. Pero te voy a decir una cosa. Siempre pensé que este proyecto, que, que el ser actor no, no necesitaba tanto de calidad, de, de ser muy profesional, de, de o sea, pues a la gente no le importaba la calidad, sino le importaba, pues, pues que salieras, que, que funcionaras, ¿no?, y que dijeras, hay tres cosas seguidas y tal, tal, y creo, quiero decirte que con el paso del tiempo, creo que la calidad se va ganando con la madurez y la experiencia. Sí, sobre todo. Y entonces ahora mis castings y mis trabajos se han vuelto muy de calidad. Y entonces ahora voltean más a verme, voltean más a ver mi trabajo y creo que eso es súper respetable. Ahora entonces ahora te puedo decir que sí, la, el, 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 el ser lo más profesional posible es lo que te va llevando a tener mejores proyectos, a acercarte a mejores personas, a, a, a acercarte a directores que uno admira. Eh, entonces, para mí eso es todo y, y lo mejor es que no me la acabo de comprar en el hecho de decir, oh, yo trabajé con fulano, con perregano, ¿no? Sino más bien son como retos míos. O sea, les agradezco a ellos que siempre acaban diciendo, puta, qué bien trabaja. No, vamos a volver a trabajar, aunque nunca nos volvamos a ver. Pero siempre acabo reconociéndome a mí, mi trabajo. Entonces, para mí creo que es lo más importante. ¿no?
0: Oye, Edison, ¿y te pones nervioso siempre que empiezas a cada proyecto? o es, O es así de, ah, esta ya me la sé.
1: No, por supuesto. Y aparte, pues ponte nervioso porque entras con un nuevo personaje y esa, ese nerviosismo es el que le va poniendo candela a al, 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 las ganitas y la adrenalina y agrégale que vienen nuevos compañeros que no conoces y viene el nuevo director y la producción tienes... A mí me acuerdo cuando empecé El Dragón, a mí la casa productora Lemon Film ya me conocía. Okay.
0: De Paramédicos, de la serie
1: Paramédicos. Y me acuerdo perfectamente que una productora el día que hicimos la prueba de vestuario y de maquillaje, se acercó y me dijo, tú tienes una gran responsabilidad. Este es el personaje más difícil que hay en la serie. Sí, y se entonces, eh, <risa> necesito y quiero, confiamos en ti. Que no nos, que le pongas, ¿no? Y le dije, ahora sí que discúlpenme por él. Pero le dije, es que para un gran personaje necesitas un gran actor. Y yo soy un gran actor, no te preocupes. Y el trabajo salió increíble. Y esa misma produ eh, productora asociada, nos vimos a los tres, cuatro meses y me dijo, ¡Estás increíble! ¡Me encanta el trabajo! ¡Está increíble, increíble! Y es como, sal yo salgo con todo, no tengo como... Esa misma adrenalina es aventarme, aventarme,
0: pero, pero al ruedo, con todo. Sí, es que, es que lo, volvemos a decir lo mismo, siempre y siempre lo repito, la verdad, uno luego cuando dice, porque yo también estudié actuación, y este allá en, en, en Monterrey, este, en mm -hmm. Nuevo León, Saludos a todos los de Monterrey que nos claro. están viendo. Este, sí, eh, y luego cuando uno sigue ya en la carrera y que, y que empiezas, dices... Eh, puta, Me voy a metido mejor a estudiar doctor, veterinario o algo así. El otro día,
1: el otro día, el otro día estaba con mi chica.
0: Porque es súper difícil.
1: El otro día estaba hablando con mi chica, no sé si anda por ahí, un beso. Y le decía, imagínate qué pedazo de estúpido soy. Decía, ¿por qué? Le digo... Siempre me cagaron los exámenes. Siempre odiaba a mi mamá que me dijera, ¿y cómo te fue en el examen? Yo por dentro decía, terrible, decía bien. Y ya cuando me lo preguntaba al sexto de prueba, decía, ay, no sé, qué me importa, ¿no? Ahora imagínate que tu examen es todos los días en un casting.
0: Sí, exacto. Y dónde,
1: y dónde va de por medio tu persona. O sea que si alguien voltea y te dice, tú estás mal. Es como, como Yo, y aparte somos bien dramáticos ¿no? sí. Es como yo voy a estar mal wey, no man, no o sea, ¿por, ¿Por qué, no? Entonces ahora, vivo de los exámenes
0: Exacto, exacto O sea,
1: ahora, antes que odiar O sea, yo tuve un momento en mi vida donde dije A mí esto me caga <risa> Esto del hacer casting y que me digan que no me quedé Bueno, me encabronó Yo no sabía si era bueno o malo Pero ahora, agrégale El tema de que Esto es lo que haces para vivir O sea todo es que a alguien le caigas bien, que a alguien le guste tu trabajo, que le des el tipo. Y dices, puta, güey. O sea, ahora tengo que estar esperando a que me digan,
0: sí, chavo, sí, sí, te vamos a llamar, ¿no? Sí, no, y es que es, es, es muy gracioso porque acá, aquí tenemos este el sobrino del dueño de la agencia, está estudiando en el, en el Cefac, Saludos al, a, a, a Alex. Este, luego le ayudo acá a hacer en los castings. Digo, no, pero allá uno te tienes que aprender lo que tienes que decir. Tienes que saber cómo lo vas a interpretar. Y yo sé, ponle más enjundia, ponle esto, lloras, ríes, no sé qué, no sé cuándo. Este, y luego me dice, no, ya no quiero. Mejor le voy a decir a mi tío que quiero estudiar ingeniero técnico agropecuario, por favor. Vale, son más fáciles las sí. matemáticas, malditas. Sí. No, no mames, güey. Eh. No, pues yo, pues apréndetelo y ya, es obviamente.
1: Una... Mira, la escuela, la escuela de actuación es para
0: que te rompas, ¿no? Sí, exacto. ¿Sabe
1: que te quites todos los tabús. O sea, la escuela es para eso. Suda, brinca, cal, llora, bésalo, bésala. Este, Brincas, desnúdate, brinca. Ahora desnudo, brinca y date una mano meta. Entonces,
0: Enójate, pelea. Ya, bueno, ya, ya,
1: ya la pasamos, ¿no? Sí. Ahora lo que creo que es más importante del trabajo es el oficio. Sí. Ese oficio que se gana estando aquí, ahí, y que te digan, este, muy bien, bro. De, no, yo creo que sí, puta, nunca te hablaron, güey. Sí. O, oye, ¿no? entonces por ahí empiezas a, a picar. Yo, a mí, yo tuve a bien y tuve la fortuna de, de hacer muchos comerciales. Y la verdad es que los agradezco totalmente. Además de que me dieron para vivir, eh, la escuela del comercial es soluciona, sí, solución, soluciona, soluciona, es como ale, ale. más improvisado, ¿no? ¿no? Es más improvisado, hay unos que te dicen qué es lo que tienes que decir, otros que te dicen que de dónde vienes, para dónde van, ta, 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 ta. pero pues tienes 40 pelados ahí sentados, ¿no? Esperando que. Rápido. Yo primero, a ver, pam, pam, pam. Ah, ok, no pude haber hecho esto. Y entonces te sales enojado. ¿no? Y ahora, yo lo que el otro día le comentaba a una persona era, ya no me importa lo que digan o no digan. O sea, qué chido que a la gente le guste mi trabajo y que me siga, estoy muy, muy agradecido. Pero yo ya salgo de mi casting, contento conmigo, con mi resultado, veo mis castings y digo, es eso, güey. ¿Qué?
0: Yo ya sí, no pero bueno, más, te lo dado también la experiencia.
1: Totalmente, totalmente. Y han sido, aparte de que yo, pues siempre he sido una persona sola. O sea, ahora tengo mi manager de hace seis años para acá, pero pues yo fui a tocar puertas, claro. Entonces, eh, le, a lo mejor me abrieron una, pero la cajé en otra y yo no tenía el sentido y la idea de lo que tenía yo que hacer, que decir, este tata. Ta. Y luego me fui, eso lo fui descubriendo, ¿no? Que bueno, a mí las relaciones públicas se me han dado, pero no soy como la miscón o estar en el reventón o eso, ¿no? O sea, a mí lo que me encanta es como pues eh, eh, llegarle a la gente y pedir una oportunidad.
0: Bah, bah. Sí, o sea, y, y así es, y uno va, uno va aprendiendo con base a todas las anécdotas que has tenido a lo largo de tu vida, porque luego a mí me ha pasado este, que llegas y, oye, tienes que decir tal cosa, ¿no? Los cacahuates saben muy ricos. No, pero sabes qué, se me hace que eres de costa porque tienes acento y tu puta, ya la cagué. Y luego llega el de atrás. Y viene, bueno, por ejemplo, hablando de comerciales, ¿no? Y luego viene el de atrás, así, güero, ojos azules. Los cacahuates, son las más que no sé. Y dices, güey, es argentino, güey. No, perfecto, te quedas tu tú, Bueno, y luego... <risa> ¿Por? No tiene acento de jarocho. Pero
1: es que te voy a decir una cosa que también me parece muy importante. Me parece muy importante que aprendamos en este momento en los comerciales, pero esto va a servir para adelante, para la carrera de los compañeros actores que nos están viendo. Tienes que saber en dónde cabes. En, en, en este mundo del entretenimiento, ¿dónde sí cabes? Ok. Entonces, yo llegaba y yo veía a los argentinos, ¿no? A mí me tocó el, cuando llegaron la ola de venezolanos argentinos brasileños. ¿no? Y guapísimos, güey. Yo decía, estos cabrones. wow ¿No? Pero, ¿dónde cabía yo? Entonces, yo entendí que yo no podía ser una marca de donde son más bonitos. Pero, pues, podía ser el letra, ¿no? Este, entonces, yo cabía ahí. <risa> sí. O sea, no podía ser determinada marca de teléfonos. Pero podía ser un EFON. Un EFON, sí. No, entonces empecé a encontrar mi nicho, ¿no? Entonces no podía ser banco... Este que viene de España Azul, ¿no?
0: Pero podía ser... Banco Azteca, Banco Azteca, sí.
1: Entonces empecé a encontrar un nicho. Y me empecé a encontrar en mí. Y me dejé de pelear con eso. O sea, ¿por qué ese güey... Bueno, ¿qué está haciendo? Y yo no tengo la oportunidad. O sea, güey. Ese güey quisiera que yo... esté haciendo lo que yo hago ahorita.
0: Exacto. Entonces,
1: es... ¿Cómo lo quieres ver? ¿Desde qué perspectiva lo quieres ver? Y a mí eso me encanta. A mí es el hecho de lo que me hace estar aquí y que la gente, compañeros rubios, todo me escriban y me digan, güey, ¿qué personaje te crey? Pues sí, güey, porque yo ya me creo yo, quién soy. O sea, yo ya juego conmigo, me veo en el espejo y digo, yo soy ese güey. O sea, yo no puedo ser el, 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 mi hermano Sebastián Rubli porque él tiene otro target. Sí, es, el, es otro target. Él es otro mundo, él vende otra cosa. ¿A qué me pidieron a mí? Ah, tú tienes, tú eres el tacho, el de la pistola dorada. el que jijiji. Ok, ese es el nicho que yo ocupo. Entonces me dejé de pelear con el cliché. Sí, sí, si sí. No es ahora, muy importante. ¿eh? Sino ahora trabajo con mi personalidad. Entonces el otro día me preguntaban también algo de... Y los personajes les decía... Es que he hecho tantos personajes que no eran para mí. Que me los quedé yo. Pero no entré con el pedo de... No, es que yo... Este, no, está güero. Bueno, no quieren a los no ¿Para qué, ¿Para qué me hablas? Sí, sí. No, no, hizo que te quieren ver? Ok, lo voy a hacer. ya ¡Pum! ¡Te quedas, güey! ¡Claro! Porque llega, llega el momento donde dices, yo lo voy a hacer.
0: Si puedo interpretar a quien quiera, ¿no? Al quien quiera.
1: Y, me, y si me la compro yo, y si me arreglo yo, y si hice una vez un conductor de radio para guerra de ídolos que hizo los personajes que más me he divertido, que me encantó. Y, y yo estaba dirigiendo el casting, o sea, yo no estaba invitado al, al casting. Y al final tú la cuás y dije. Y, me, y me, me le dije a la de casting de, de Fox Tele México: ¿me das la oportunidad de hacer el, el personaje? Bueno, y se dice: dale tal hora? Así como: hora. Órale, güey, pues, quítate las ganas. Le hice un pinche casting. <risa> <risa> Salió el director Max Unino, que si sí, me está viendo, Max Unino, le mando un abrazo enorme. Este, sale Max y me dice: Güey, me voy a pelear con ti, cabrón, <risa> con los de Telemundo, porque yo quiero que lo hagas. Es tuyo, eres tú. Y. Después de pasado el tiempo que hicimos el proyecto, me dijo, peleé por tres actores. Y tú eras uno de ellos. Y el único que me aceptaron era tú. Entonces.
0: ¿Y qué pasó con ese proyecto? Lo hicimos.
1: Estuvo en Netflix un ratote. y Creo que ya no está. si sí, ahí nos pueden avisar si están en el... ¿Cómo
0: se llamaba? Guerra, ¿te de Guerra de ídolos.
1: Guerra de ídolos en Netflix. Salía María León. Era como musical de la cultura. Estaba buena, estaba buena.
0: Creo que se lo llegué a, a escuchar. No a ver, a escuchar. Pero duró súper poquito. Y hice,
1: poquito. hice un, un, un locutor... Increíble, pero era de los malos. Entonces él era como Mariano Osorio, ¿sabes? Él era, el, Todos lo conocían y el Oscurito era como el que se, se quedaba con el malo, ¿no? El elucina, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que, que va, va, de, va de ahí, va de ahí de creerse a uno mismo y de creerse que no por el tipo no podemos hacerlo.
0: No por el cliché.
1: No por el cliché de que, bueno, al final del día, bueno, sí, los morenitos hacemos a los malos, pero ¿qué tan? ¿Cómo quieres hacer a tu malo? Exacto. ¿Cómo, cómo le dejas a la gente el malo? ¿no? Exacto,
0: sí Entonces
1: eh, una, una eh, productora de, de Lemo me decía Es que hiciste, haces personajes memorables güey. Entonces claro, el otro día hablando con mi manager me decía Es que Monarca, aunque fue una participación especial, pequeña me dice, güey, la gente te ubica perfecto Perfecto, en tono, en todo Claro, porque teníamos que jugar con todo lo que ya venía haciendo Monarca Entonces era un lenguaje determinado, más calmado Uy, entonces, claro aunque son personajes cercanos, el tacho del dragón no tiene nada que ver con, con el de monarca, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que dices, bueno, entonces es otro malo, pero ¿cómo lo haría ahora? ¿Cómo sí. lo hago? ¿Cómo caminaría? Entonces, el tacho era más así, ¿no? Más del pueblo, ¿no? Y este, y este ya salió así, malentonado, y con el pelo suelto, ¿sabes? tiene Sí, sus sí, sí, sí.
0: Tien, tienen sus, tienen sus, los personajes tienen matices diferentes sus siempre. Sus personalidades. Sus personalidades son súper diferentes. Y sobre todo, qué padre que los estudias antes y que, te, y que te salen a la perfección.
1: Pues no sé si a la perfección. Bueno, si no sabemos si a la perfección. No sé, si a la, no sé si a toda la gente le gusta el tacho, ¿verdad? O los demás. Pero lo que sí te puedo decir es que acaban siendo... Unos en mi búsqueda es acabar haciendo un personaje honesto. Okay. O sea, no, no preciso hacer un, un personaje malo del cliché, porque entonces ahí ya, ya me cagué, yo con mi teoría. Sino es como, como yo le puedo dar vida desde mí, desde mi neta, güey, desde mi honestidad, desde la humildad, desde el respeto a mi personaje, desde el respeto a los compañeros. ¿Cómo puedo llenarme de eso y hacer algo que vaya de acuerdo con el mismo proyecto? a que luego ves un personaje que va para un lado, el otro para el otro lado. dices ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se trató? O los compañeros que se besan y dices, estos güeyes, y son novios de hace 30 años, ¿no? Sí, Entonces, sí. Estos güeyes en su vida se han besado. Estos acaban de andar ahorita.
0: Sí, sí, no, ¿no? y ya resulta que es, ¡uh, oh, bien historia. Decías, qué historia!
1: dices ¿estos cómo lo hicieron? ¿no? Entonces son ese tipo de cosas donde yo siempre termino viendo los proyectos que hago con mucho gusto de haberlos hecho porque los
0: hice con mucho cariño y me entrego a hacerlos. Entonces, no hay, no hay como pierde no hay falla para mí, no hay falla. Edison, ¿y cuál es, cuál es el personaje que más trabajo te ha costado? ¿Cuál es el, ese personaje que dices tú, híjole, no me sale y no me sale y no me sale? Es y no me sale. Sabes que
1: no le meto mucho a la intelectualizada. Creo que...
0: Le metes, o sea, más, le metes más a la interpretación.
1: Le meto más a la... Inter, o sea, le meto más... Soy, ¿Sabes dónde soy muy bueno? En, en desmenuzar los textos. ok. O sea, yo ya desde que leí el texto, desde que entro a, 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 a la ficción del texto, digo, ah, este güey es para acá, vamos a jugarle aquí. Entonces empiezo a moldear un personaje re con respecto al, al texto, no con respecto al, a un... Me acuerdo tanto de Tacho que me mandaron el, 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 la sinopsis de Tacho. Y el texto decía... En muchas, bueno, en grandes rasgos decía: Tacho es malo, muy malo, malo, él es malísimo, malísimo, malirrequisísimo, él es malísimo y lo va a hacer malísimo, y él le va a matar a todos porque es malísimo, güey. Si sí, yo no le dije, güey, no me dijeron nada, no entendí nada. Nada o sea, más que soy malo. No, o sea, ellas querían que el cliché de que entrara Tacho y tantan, tan, ¿no? Y se la pistola, güey. Y entonces, ¿qué pasó? Hoy. No, güey, sí, no, eso no, 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 es, no. no es neta, no es honesto, güey, ¿no? Entonces, para mí, con el trabajo de análisis que tuvimos al principio de, de, del dragón con, con el maestro Álvaro Curiel, con, con Roberto Mateos que hacía Epic Menu, con Mau, eh, Mau Pimentel que hacía Peligros, tuvimos una sentada de sentar y decir, bueno, o sea, el texto tiene una lógica y tiene una idea y tiene un porqué. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a entrarle al texto y cómo, desde dónde lo vamos a interpretar? Porque teníamos esta sensación De que de pronto el texto podía caer en Este, el Chompiras Y el... Y, y, y el ¿Cómo se llama? Este,
0: el, eh, el, ¿cómo el señor, se llama? Barrio, ¿no? El señor no, no Sí, pero sí más El Chompiras y... Ahí se me el no el profesor Chiflao. no, este... Ay, no me acuerdo, ¿cómo el se llama? El Chompiras y el Botija. el Botija O sea, de pronto el texto estaba escrito que
1: Yo sentía que no esas me iba a peinar Y me iba a poner un bofetón, güey <ríe> Yo decía, no podemos caer ahí Porque tenemos un protagonista tan fuerte, que si caemos en el vacilón, somos estamos de adorno. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que meterle el antagonismo en la seriedad, en la honestidad, para que esto se equilibre. Entonces, para que esta seriedad ayude a este, que es nuestro protagonista. Entonces, sí, en momentos el tacho dice algo en estupidez o, o dice algo, estas cosas que hice en la cárcel que me inventé casi todo, ¿no? Y decía, hablaba esto en alemán, ¿no? Y entonces, pero... Pero teníamos que ser energéticamente poderosos como el dragón, para que el dragón brillara. Exacto. Entonces, esta manera de atacar el texto, esta manera de, oye, no, si, si digo esto, o sea, si dice mi jefe esto, es como si fuéramos cuates y al final, o sea, si sí somos amigos, pero él tiene un rango, yo tengo otro rango. ¿Qué? Entonces, así sucesivamente, es que a mí me, me ayuda mucho para para, para atacar los personajes.
0: Ok. Oye, Está padrísimo esa explicación, Jason, porque luego muchas veces pensamos que, al final, como decimos, te, te, desde el principio te dicen lo que tienes que hacer, y tú te vas creando tu personaje. Tú, mm. Uno como actor se va creando su personaje, y a la larga, luego son los personajes que se vuelven, ¿cómo te explico? Que se vuelven... O sea, que, te, que se queda el icono ahí, ¿no? De ese personaje, como Meryl Streep en, en El Diablo Vista a la Moda, ah. o que, que, que se crearon su personaje... Que no era como lo pintaron desde el principio Y al final ahí queda, ¿no? Y queda para la pues así que para la posteridad, para la historia Lo que pasa
1: es que también hay <tose> cosas muy importantes Creo que también a, a nivel de producción ahorita Ya existe un poco más de apertura Con respecto a los actores, ¿no? Con respecto a la propuesta de los actores Evidentemente tienes un director que te dice No, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, no te vayas, ¿no? O, o te estás yendo mucho, aguanta, ¿no? pero creo que es bien importante la propuesta que traigas como actor. Sí, exacto. Esa es uy, fundamental. Y si les gustó y dijeron, aquí, este está bueno, es como cómo desarrollo y cómo voy jugando con eso. Entonces, para mí era muy importante. Algún día lo, lo platiqué también con, con otra persona que decía, es que Tacho, a pesar de que sea una serie de televisión y todo ese tipo de asuntos, se, Tacho nunca se va a los extremos. O sea, Tacho no cae en el melodrama, no cae uh -huh. en la telenovela, no, trae, no cae en el exagerado, malo, ahí voy para afuera, ¿no? O sea, Tacho tuvo la oportunidad de ver a su mamá y caer en la estupidez. Fue muy tonto, de, de pronto, con Epigmenio Y de pronto fue muy malo. Entonces, tenía una gama de colores, pero no se fue al malo malo. Ni al mamita, qué tonto soy yo. Al sí. otro sí, No, o sea, era como... Se sobreponía y él sabía que él era el, 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 el hombre de acción de pigmenio. ¿no? Entonces, era, era mm. como mm. tener claro en qué momento servía cada, ca, ca, cada color... De, de
0: Tacho Entonces ese, ese personaje se puede decir que te gustó muchísimo me, A Tacho. mí
1: Tacho me encanta, a mí todos me encantan Todos, todos tienen una Me veo y digo, uy, ese está bueno <risa> <risa> Pero hay, hay, hay varios el, el, Lo que hice en El extraño enemigo Con, con el maestro Ripsey en el capítulo 8 de, de, En Amazon está Es una brutalidad porque es el es, Se tocó la fibra Fuerte del movimiento estudiantil de 68, ¿no?
0: Ok. Entonces cerramos
1: con, pues, yo era un guante blanco, grabar en Tlatelolco, una de la mañana, los compañeros extras semidesnudos agarrando los cubetazos de agua... Uf, 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 hay como uh, cosas más eh, fuertes. Hay como cosas para recordar muy fuertes.
0: Oye, Edison, rápido. se nos, se nos ha ido el tiempo rapidísimo que Yo que no pasa hablar, no hablar. pero oye Edison, una, vamos con la confesión, algo, algo que nos puedas confesar, que nos quieras confesar, que no se has confesado a nadie, que algo chusco que te haya pasado, algo divertido, algo melodramático, algo que nos quieras contar, ¿Que en alguna producción, en alguna hora de teatro, de tu vida,
1: pues una vez en, una vez en de niño en haciendo creo que ya lo conté alguna vez pero me gustaría retomarlo porque me da mucha risa. Una vez así de niño en, en un festival de, de, del Día de las Madres, yo iría en primero de primaria, eh, tuve un bailable de rock and roll, de, bailábamos rock and roll y tango. Pero a mí siempre me gustó estar hasta adelante bailar. Me encanta, me encantaba, ¿no?
0: Y en una de esas este o sea, eras el niño sí. que llegaba el, los, la época de bailables y tu mamá sufría porque mamá tengo que juntar, ¿cuándo? Tengo no, hombre, que comprar parte, cinco a... trajes diferentes para el bailar. No, no, pero parte,
1: <risa> a mi mamá le encantaba, ¿no? Entonces yo salía de boina, ¿no? Del tango y todo el rollo, ¿no? Yo le echaba mucha cara. Este, y me acuerdo que subí muy envalentonado a bailar el rock and roll, ¿no? Traía un suétercito, un, un como chaleco gris, con los pants, ¿no? Super rock and roll. Era. Ajá. Y subí el fui el primero en subir al escenario. Estaba esperando ya a mis compañeros que subieran. Y en eso estuve este, pues, bien como hacerme para atrás, ¿no? Y me recargo en el escenario. Y pues había un hueco como de un metro entre el escenario y la pared. ¿eh? Entonces me fui para abajo como un metro y medio. Me puse un ranazo, llorando, pero me subí a bailar, ¿no? Me subió mi mamá a bailar, pero estaba todo... Imagínate todo el patio de la escuela pues atacados de la risa, ¿no? De que pues, estaba ahí y ya luego no estaba, ¿no? Apareció desapareció. Pero bueno, me han pasado mil cosas, mil cosas, mil cosas de... De, de, de golpes, este... En cuestión de en lo laboral, este, trabajar con compañeros extras que te acaban dando una madriza, ¿no? Te acaban golpeando y dices, ya, güey, no, no, ¿por qué me sigues? Perdiendo? Era de mentiras. Este, como algún compañero extra que, que nos bajamos de la camioneta en, en esto del dragón, no sé si la viste el dragón, ¿no?
0: Más o menos, más o menos, la verdad. Hay,
1: hay una parte que nos bajamos de la camioneta y empezamos a levantar a todos los periodistas, ¿no? Y esa nos bajamos en el ensayo de la camioneta se bajan los compañeros extras, me bajo, agarro al compañero periodista, lo voy a subir, y la camioneta ya venía caminando sola,
0: y digo, ¿qué, ¿Qué pasó? No. ¡No! ¡Súbete,
1: güey, súbete! No, entonces nos subimos, y me aviento al compañero periodista, entonces me subo, me pega la puerta, ¡Corte! ¿Qué pasó? Es que el compañero extra dejó la camioneta en drive. En
0: drive, sí, sí, se es que <risa> con... la dejó. ¿no? Y
1: nosotros subiendo al compañero y todo, ¿no? Muy chistoso. Pero
0: te vendiste un guamazo
1: ahí también. Eh, se me vino la puerta encima y ya me dio. ¿Qué pasó?
0: Estás bien, sí, no sé qué.
1: En, en, en la película de Morelos con, con el maestro, ay, ya se me olvidó cómo estaba con, con, con Luis, con, con Toño Serrano. Este ten, tengo una escena donde van eh, prendiendo las bombas. Entonces yo voy corriendo como en el campo. Y va, pum, se ve que bola por allá, pam, ¿no? Estamos ahí en el tema. Y en una de esas voy corriendo y me decía el director, mira, se va a ver muy tonto, pero allá adelante va, va a estallar una bomba. Tú vas corriendo y brincas hacia la bomba. <risa> digo, ¿cómo crees, güey? Esto es ilógico. Tú brincas hacia la bomba. Ah, okay. Entonces con el compañero de los efectos especiales le dicen, hasta aquí. Él cuando pise aquí,
0: truco, pa', churros. pa, pa churros.
1: Entonces limpiaron el lugar, quitaron las piedras, le pusieron piedras de estas de corcho. Pues acción, y ahí vengo disparado de por allá con botas y ¿no? sí, mi calzonera y todo, ¿no? De la época de cheo. Y voy corriendo, voy corriendo, truena aquí, truena acá, sigo corriendo, piso la marca y no truena la bomba. Entonces de la inercia sigo corriendo y truena la bomba, pero ya estaba como tres pasos adelante. Truena y me aviento hacia adelante y me pegan así las piedras.
0: ¿Y qué hiciste, se dice
1: Se levantó una bomba de humo y me quedé tirado en el piso. Me quedé tirado así en el piso. Corte, queda. Y grito "Doctor". No ¡Ven, güey, me dice, "¿Qué pasó, güey?", ¿No? Le digo, "No, no es que me hayas arruinado el maquillaje, hermano, es que si se me abre la, si se me abrió algo,
0: sí, no que tengo te consecuencia,
1: digo, ya no voy a poder estar sí, en la película." No, sí, exacto. Le digo, "Sí, güey, ¿qué pedo que tengo aquí, aquí, aquí?" "No, no tienes nada. Ah, ok, no pasó nada." Pero el compañero de los Entonces, en mi
0: cabeza, mi cabeza. ¿Dónde no, no, ¿no quedó? No,
1: no estoy sangrando, estoy sangrando, no estoy sangrando." Y ya le digo, este este, ¿Qué pasó? Y me dice, no, dice, no, no tienes nada. Dije, ah, bueno". Pero bueno, el compañero de los efectos especiales le dieron gas ahí. Este, pero bueno, así mil y un cosas de, de que se cae uno de caballo. <risas> suele pasar,
0: suele pasar porque luego las cosas no quedan como uno quiere y bueno. No, y hay, que se cae uno
1: de caballo, o le lastimé la cintura a un camarógrafo un día jugando fútbol. Este, cualquier serie de tarugadas. Sí,
0: niños. no, pero, pero, pero ¿qué, qué, 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 padre, qué padre que nos cuentes esas cosas que, que luego muchas veces los actores se quedan callados, ¿no? Bueno, que luego no lo cuentan porque luego está lo de que que te hacen llorar como los programas típicos que te hacen llorar y te que te acuerdas de esta canción y qué no, te recuerda y te cosas bien locas de hecho, son muy
1: tontas <risa> como un buen joven que fui este pero bueno al fin del día acabamos haciendo este tipo de cosas y, y pasan mil cosas
0: va este ahora vamos con otro juego que se llama playtime. Playtime playtime.
1: playtime playtime
0: playtime playtime y te voy a hacer una serie de preguntas y tú me tienes que contestar lo que se te venga con bueno, la musiquita y todo. <risa> a ver. Edison. ¿qué, ¿Qué te da pena? ¡Ah! Eh,
1: eh, eh, ¿Qué me da pena? ¿Qué me da pena? Eh... Ay, a veces llamar mucho la atención.
0: Llamar mucho la atención.
1: ¿Y qué te gusta? En general. Ajá. Los deportes.
0: Ok. Si fueras más grande, ¿qué, te, qué estarías haciendo?
1: Estaría viviendo en Berlín con mis dos perros. Ok. ¿Odias qué? La falsedad, todo lo que tenga que ver, que no sea humano y que no sea para buena onda.
0: Ok. ¿Qué te vuelve loco?
1: La falta de comunicación.
0: Eh, ¿Qué es lo que más te entristece? ¿Te entristece? La, uh,
1: la falta de humanidad y de, de sentimientos y de ver al prójimo.
0: Ok. ¿Algún día tú?
1: No es el mejor actor de, de México.
0: ¿Qué es lo que más extrañas? Ay,
1: ahorita con la pandemia ir al cine.
0: <risa> ya sé todo. Cuando estás solo,
1: juego FIFA. No le digan a nadie.
0: <risa> en la cama, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Dormir? <risa> 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 la pregunta, sí
1: pregunta sí canciosa.
0: ¿Qué quieres hacer?
1: Yo siempre quiero trabajar todo el tiempo. ¿Una vez? Una vez fui un niño este deportista. Okay.
0: ¿Mis amigos creen que?
1: Mis amigos creen que estoy loco, que no me puedo relacionar y que todo, pero la verdad es que sí estoy loco.
0: Ok. <risa> <risa> eh, ¿Arriba o abajo? Depende. Ok. Grandes o chiquitas. Depende. <risa> este, el mundo cree que soy.
1: Ay, me acordé de una canción del Tri Yo solo soy un mal rocarrolero. Sí.
0: <risa> eh, ¿Fantasía o realidad? Puta, ambas. Porque, o sea. Le... Uy,
1: claro, es la metáfora, la poesía esta fantasía. Y por el otro lado, la realidad de ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
0: ¿Qué te falta hacer? Vivir más. Ay, no, pues no pues, pues, estamos jóvenes, ¿no? Digo, tú. <risa> yo, yo
1: ya... no, me, me falta me falta viajar más, me falta enamorarme más, me falta
0: Puta, pero con esta pandemia nos quitaron dos años. Ya vamos todo, para vamos a
1: dos años. Todo en exceso, sí se puede. Estoy, tengo mucha fe y, y, y soy un, una persona que cree que sí se puede y que cuidándome y haciendo bien las cosas me va bien.
0: Y el último, ¿Vaca que no da leche? Pues no dio leche. <risa>
1: Vaca
0: que no dio leche. No dio leche. <risa> pues, Ya para cerrar con broche de oro este programa. Eason, ¿qué proyectos vienen para ti este 2021?
1: Mm. Creo que, igual que todos, creo que el proyecto más importante que tenemos todos es cuidarnos y... Sobre sobrevivir. Sobrevivir el 2021. <risa> bueno, sobrevivir hoy. No sé si mañana. No, ¿no? Este, no, pero viene un proyecto muy importante. Muy Va. importante. Muy, 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 muy importante. Que esperemos lo podamos hacer ahora para marzo. Que es lo que está más en puerta. Hay otros proyectos que están en... En veremos, en casting, en déjame ver, déjame, luego te digo, luego que sí, que no Pero por el momento el proyecto este de marzo me tiene sumamente emocionado Ok y, um,
0: pues, y, y, y pues ahorita es como lo que más a corto plazo tengo Ah, perfectísimo Entonces ya saben, ¿dónde te pueden ver ahorita, Edison? que está en el aire?
1: Eh, vean Monarca, vean Narcos México, vean eh, El extraño enemigo en, Que es una mega serie en, en Amazon Prime eh, vienen, se estrenan tres películas, este, dos películas este año, viene Blackout, que es la que sí puedo dar el nombre, Chequenla en, en su cine, yo no sé si vaya a estar en Netflix, no sé cómo se vaya a manejar, este vienen varios proyectos que van a salir al aire y por lo pronto, este que voy a hacer, pero vean
0: El Dragón y vean este Monarca, que es una joyotota, va, así que no se lo pierdan, Edison Ruiz con nosotros, señores, un aplauso. Yeah. Eh. Eh, no, bien, ahí lo siguen en sus redes sociales
1: en redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram ahí me pueden ver y pues podemos controlar por ahí, yo le contesto a toda la gente de donde va, me escribas, a la hora que sea yo, aunque me tarde un poquito, le contesto a toda la gente que me escribe
0: va, ya saben, así que aquí tienen señoras y señores un poquito más de Edison Ruiz nos faltó preguntarle más cosas pero bueno, ya será en otro programa. Es el, es el pretexto para regresar mañana. Ah, para que nos quedamos en... como en el monarca. Así, ah, ay, ¿qué hagamos, va a pasar? Que hagamos
1: en lugar de un programa una serie de dos semanas. Ándale. Ah,
0: Pregúntenlo que, sí, que quieran. Pero bueno, muchas gracias, Edison, por gracias aquí en tu casa, en Calichando gracias. con las Estrellas y en la agencia AMM también. Y un placer tenerte aquí. Gracias, estamos para servirles y muy amable. Va, perfecto. Gracias, Chao. nos vemos, hasta luego. Muchas gracias a nuestros patrocinadores de chocolates ITSE, que siempre nos mandan nuestros chocolatitos para nuestros invitados. Así que no se olviden, que viene el 14 de febrero, pidan sus chocolates a ITSE.